0: リブリボックス、ドットオ g のために録音されました。16。無縁坂の人通りがしげくなった。9月になって大学の課程が始まるので、国々へ帰っていた学生が、一時に本郷界隈の下宿屋に戻ったのである。朝晩はもう涼しくても、昼中はまだ暑い日がある。お玉のうちでは、越してきた時、書き換えた青すだれの、色の冷める暇のないのが、肘掛け窓の竹格子の内側を上から下まですくまなく深く閉ざしている。無量に苦しんでいるお玉はその窓の内で行彩や世身の絵のあるうちわをいくつも刺したうちわ刺しの下の柱にもたれてぼんやり往来を眺めている。3時が過ぎると学生が3、4人ずつの群れをなして通る。その度ごとに隣の裁縫の師匠のちで小雀のさえずるような娘たちの声が。ひとやかましくなる。それに促されてお玉もどんな人が通るかと覚えず気をつけてみることがある。その頃の学生は七八分通りは後に言う創始肌でまれに紳士風なのがあるとそれは卒業すぐ前の人たちであった。色の白い目鼻立ちのいい男はとかく軽薄らしく聞いた風で懐かしくない。そうでないのは学問のできる人がその中にあるのかは知れぬが、女の目には荒々しく見えて嫌である。それでもお玉は毎日見るともなしに窓の外を通る学生を見ている。そしてある日自分の胸に何者かが目指してきているらしく感じて、はっと驚いた。意識の敷居りの下で太を結んで形ができてから突然踊り出したような想像の塊に驚かされたのである。お玉は、父親を幸福にしようという目的以外に何の目的も有していなかったので無理に固い父親を口説き落とすようにして人の目かけになったそしてそれを堕落せられるだけ堕落するのだと見てその利他的行為のうちに一種の安心を求めていたしかしその旦那と頼んだ人が人もあろうに氷菓子であったと知った時はあまりのことに途方に暮れたそこでどうも自分一人で胸のうやもやを廃止さることができなくなってその心持ちを父親に打ち明けて一緒に苦しみもだえてもらおうと思ったそうは思ったものの池の旗の父親を訪ねてその平穏な生活を目の当たり見てはどうも老人の手にしている杯のうちに一滴の毒を注ぐに忍びないよしや切ない思いをしてもその思いを我が胸一つにたたんでおこうと決心したそしてこの決心と同時にこれまで人に頼ることしか知らなかったお玉が、初めて独立したような心持ちになった。この時からお玉は自分で自分の行ったりしたりすることを密かに観察するようになって、末蔵が来てもこれまでのようにわだかまりのない直情で接せずに、意識してもてなすようになった。その間別に本心があって、体を離れて脇へのいて見ている。そしてその本心は、末蔵をも末蔵の自由になっている自分をも、嘲笑っている。『お玉はそれに初めて気がついた時ぞっとした。しかし時が経つとともにお玉は慣れて自分の心はそうなくてはならぬもののように感じてきた。それからお玉が末蔵を愚することはいよいよ熱くなってお玉の心はいよいよ末蔵に疎くなった。そして末蔵に世話になっているのがありがたくもなく自分が末蔵の仕向けてくれることを恩に着ないでも。それをににに対して気の毒があるる。は及ばぬように感じるそれと同時にまた何のしつけをも受けていない芸なしの自分ではあるがその自分が末蔵の持ち物になって果てるのは惜しいように思うとうとう往来を通る学生を見ていてあの中にもし頼もしい人がいて自分を今の境外から救ってくれるようにはなるまいかとまで考えたそしてそういう想像にふける自分を突然意識した時はっと驚いたのである。この時おたまと顔を知り合ったのが岡田であった。おたまのためには岡田もただ窓の外を通る学生の一人に過ぎない。しかし際立って立派な高顔の美少年でありながらうぬぼれらしいキザな態度がないのにおたまは気がついて何とはなしに懐かしい人柄だと思いそめた。それから毎日窓から外を見ているにもまたあの人が通りはしないかと待つようになった。まだ名前も知らず、どこに住まっている人か知らぬうちに、たびたび顔を見合わすので、おたまはいつか自然に親しい心持ちになった。そしてふと自分の方から笑いかけたが、それは気の緩んだ抑制作用のました切なの出来事で、おとなしいたちのおたまには、こちらから恋を仕掛けようと、はっきり意識して、恋にそんなことをする心はなかった。岡田が初めて帽子を取って会釈したとき、お玉は胸を躍らせて自分で自分の顔の赤くなるのを感じた。女は直角が鋭い。お玉には岡田の帽子を取ったのが発作的行為で恋にしたのではないことが明白に知れていた。そこで窓の格子を隔てたおぼつかない不言の交際がここに新しいエポックに入ったのをこの上もなく嬉しく思って幾度も繰り返してはその時の岡田の様子を想像に描いてみるのであった。妾も旦那のうちにいると世間並みの保護のもとに立っているが囲い,いものには人の知らぬ苦労があるお玉のうちへもある日印番店を折り返してきた三十前後の男が来て下唄のもので国へ帰るのだが足を痛めて歩かれぬから合力をしてくれと言った十千銀貨を紙に包んで梅に持たせて出すと紙を開けてみて十千ですかいと言ってニヤリと笑って大方は間違いだろうから聞いてみていくんねえと言いつつ投げ出した。梅が真っ赤になってそれを拾って入る後から男は無遠路に上がってきてお玉の墨をついでいる箱火鉢の向こうに座った。なんだかいろいろなことを言うが取り留めた話ではない。監獄にいた時どうだとかいうことを幾度も言って威張るかと思えば泣き言を言っている酒の匂いが胸の悪いほどするのである。お玉は怖くて泣き出したいのを我慢して、その頃通用していたかるたのような形の青い五十千札を二枚、見ている前で出して紙に包んで、黙って男の手に渡した。男は存外造作なく満足して、半助でも二枚ありは結構だ。姉さん、お前さんは別れのいい人だ。きっと出世しますよ。と言って、おぼつかない足を踏みしめて帰った。こんな出来事があったので、お玉は心細くてならぬところから隣を買うということをも覚えて変わった際でもこしらえた時は一人暮らしでいる右隣の裁縫のお師匠さんのところへ梅に持たせてやるようになった師匠はお手といって四十を越しているのにまだどこやら若く見えるところのある色の白い女である前だけの奥で三十になるまで勤めて夫を持ったが間もなく死なれてしまったという。言葉遣いが上品で、お玉が手習いがしたいと言った時手本などを貸してくれたある日の朝お手が裏口から前日にお玉のやった何やらの礼を言いに来たしばらく立ち話をしているうちにお手があなた岡田さんがお近づきですねと言ったお玉はまだ岡田という名を知らないそれでいてお師匠さんの言うのはあの学生さんのことだということ、こう聞かれるのは自分に授業したところを見られたのだということ、この場合では嫌でも知ったふりをしなくてはならぬということなどが、稲妻のように浸透をかすめて過ぎた。そして、ちぎした後をお手が認めえぬほど速やかに、ええ、と答えた。あんなお立派な方でいて、大層貧困はよくておいでなさるのですってね、とおてが言った。あなたよくご存じね。と大胆にお玉が言った。「上条のおかみさんも大勢学生さんたちが下宿していなすってもあんな方は他にないと言っていますのこう言っておいてお手は帰った」「お玉は自分が褒められたような気がしたそして上条岡田と口の内で繰り返した「章終わりこの録音はパブリックドメインです」